0: Hallo, mein Name ist Juli Katz. Ich arbeite in der Online-Redaktion von Katapult und ihr hört hier keinen Jingle, weil es für diesen, dieses Gespräch, diesen Podcast noch keinen gibt. Das liegt daran, dass das die allererste Aufnahme ist. Die Kernidee ist aber relativ schnell zusammengefasst. Ich spreche mit Menschen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen über Krieg, im besten Fall um die 15 Minuten. Heute spreche ich mit der Theologin Regina Elsner. Wieso gerade mit ihr? Sie forscht zur sozialethischen Haltung der orthodoxen Kirchen in Osteuropa seit dem Ende der Sowjetunion mit besonderem Schwerpunkt auf Friedens- und Konfliktethik. Hallo, Frau Elsner. Oh. Ähm, ich fange direkt an mit meiner ersten Frage. Es gibt ja in Russland einen berüchtigten Namen, den Patriarchen Kyrill. Der herrscht in Moskau und hat ja eigentlich schon einiges mit Putin gemeinsam. Beide zählen St. Petersburg als Heimatstaat, beide waren früher beim KGB. Und jetzt mittlerweile kann man in den Predigten vom Patriarchen ähm, sich anhören, dass er Putins Krieg als einen legitimen Widerstand gegen westliche Werte liest. Ähm, als Beispiel vielleicht, das war ja auch in den deutschen Medien, er sagt, dass die sogenannten Militäreinsätze, das sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, um mich auf seine Worte zu beziehen, ähm, die Ukraine von sogenannten Gay Pride Paraden befreien sollen und dass der Westen teuflische Lügen verbreite und so weiter. Würden Sie Kyrill als Putins Komplizen lesen?
1: Ja, in jedem Fall würde ich das tun. Und es hat natürlich wirklich, wie Sie gerade schon gesagt haben, eine Vorgeschichte, die man irgendwie im Blick behalten muss. Also nicht nur, dass die beiden sich vermutlich schon sehr, sehr lange kennen und sehr, sehr lange schon an wirklich hohen Machtpositionen sitzen, seit also mindestens 30 Jahren, vielleicht auch schon vorher, sondern sie haben einfach in den letzten 20 Jahren, also seit seit Putin Präsident ist, und ähm, etwas kürzer ist auch Kirill Patriarch, aber war vorher schon sehr wichtig in der Kirche. Seit dieser Zeit haben die beiden äh, zusammen diese Ideologie aufgebaut, die wir da jetzt ähm, am Start sehen. Also das, da geht es um eine, um, um eine duale Weltvorstellung. Da gibt es Gut und Böse und eigentlich nichts dazwischen. Und ähm, Russland und die russisch-orthodoxe Kirche, die vertreten das Gute und äh, die Werte, die man braucht, um in dieser Welt angeblich überleben zu können und ein gottgemäßes Leben zu führen. Und dann gibt es die böse Welt, das sind die liberalen Werte, das ist individuelle Freiheit, sexuelle Selbstbestimmung, Demokratie, ähm, äh, Meinungsfreiheit und so weiter. Und genau, man beide sind sich einig in der Meinung, dass man sich gegen diese liberalen Werte wehren muss und dagegen vorgehen muss und im Notfall eben auch militärisch.
0: Ähm, wie wichtig ist denn so eine Stimme in Russland? Hören die Leute, die Bevölkerung, hören die dazu?
1: Das ist schon ziemlich wichtig für die Menschen und das liegt vor allem daran, dass nach dem Ende der Sowjetunion äh, für die meisten Menschen so eine Ideologie weggebrochen ist oder eine, gar nicht eine Ideologie, sondern einfach ihre Identität weggebrochen ist. Also man war halt 70 Jahre lang sowjetisch und das war so das Weltbild, dass, dass man was auch die Menschen geprägt hat. Und dann fiel das weg und dann blieb eigentlich nur die Kirche. Und deswegen hat die orthodoxe Kirche so als Teil dieser Identität der Menschen so eine hohe Bedeutung. Man sieht es auch in Umfragen, da sind... 70 Prozent immer der Menschen, die sagen, sie sind orthodox. Das heißt ja nicht, dass sie alle in die Kirche gehen und dass sie an Gott glauben, sondern das heißt, sie finden, dass Orthodoxie und Russisch sein zusammengehören. Und dann ist so eine Meinung von so einem Patriarchen natürlich total entscheidend.
0: Hm. Ähm, können Sie mir erklären, wie, ähm, inwiefern sich das für Kyrill überhaupt lohnt? Also ich meine, immerhin ein Drittel seiner Leute, die ihm unterstellt sind, befinden sich ja ähm, in der Ukraine.
1: Ja, das kann man ehrlich gesagt gar nicht so richtig nachvollziehen, was er da denkt, äh, gewinnen zu können. Das ist äh, sowohl theologisch als auch politisch äh, sehr, sehr fragwürdig. Und da gibt es auch dann wieder die, die Ebene und die Parallele mit der Politik, weil man das bei Putin sich ja auch fragen kann, was er eigentlich gewinnen will äh, mit dieser Zerstörungswut in dem Land, was er angeblich retten zu retten vorgibt. Und das ist für Kirill genauso. Also er gewinnt zu Zeit mit Sicherheit äh, vor, seiner eigenen, vor seinen eigenen Gläubigen, vor diesen konservativen Gläubigen, die das unterstützen und gut finden, was er da, was er sagt und was, was Putin tut. Und er hat auch ein paar Freunde im Westen, im Westen, im westlichen, äh, den sogenannten christlichen Rechten, also diesen ultrakonservativen äh, Gruppen, die wir im Westen auch haben, ähm, die finden das schon auch in Ordnung, was er da sagt, und bei denen gewinnt er auch. Aber grundsätzlich ist das natürlich verheerend für eine christliche Kirche, sich so zu verhalten.
0: Mhm. Wir haben ja auch in den letzten ähm, Tagen, vielleicht sogar Wochen, ein paar Gegenstimmen zu hören bekommen aus Russland. Ähm, ist das gefährlich, sich jetzt zu positionieren?
1: Ja, in jedem Fall. Das ist höchst gefährlich. Und das äh, muss man auch immer im Hinterkopf behalten, wenn man darüber versucht, irgendwie zu reden, ob das jetzt viel oder wenig Stimmen sind, die da kritisch äh, auftauchen. Es gab in der russisch-orthodoxen Kirche offene Briefe jetzt von Priestern und auch von Gläubigen, die einfach deutlich machen wollten, dass sie nicht einverstanden sind mit dieser Instrumentalisierung ihres Glaubens für, für den Krieg. Aber diese Briefe sind schon auch sehr vorsichtig formuliert und wir sehen jetzt tatsächlich erste Verhaftungen. Es ist ein Priester gestern verurteilt worden unter diesen neuen Gesetzen, die ja bis zu 15 Jahre Haft für, ein, für eine anderslautende Darstellung des Krieges äh, ja, vorsehen, als dass der Staat verbreitet. Und das betrifft Gläubige genauso wie alle anderen Menschen in der Zivilgesellschaft. Und der Druck da, der jetzt in den letzten zwei Wochen aufgebaut wurde, ist tatsächlich enorm.
0: In der Ukraine existieren ja momentan zwei orthodoxe Kirchen. Einmal die eigenständige orthodoxe Kirche der Ukraine und die ukrainische orthodoxe Kirche. Beide benennen und verurteilen den Krieg. Mal mit deutlicheren, mal mit weniger deutlichen Worten. Wie schauen diese denn aufs Verhalten von Kirill?
1: Für die, also vor allen Dingen für die Gläubigen der ukrainischen orthodoxen Kirche, die ja bisher immer zum Moskauer Patriarchat gehört hat, also das ist eigentlich Teil, auch ein großer Teil eben dieser russischen orthodoxen Kirche, für die ist, ist das Verhalten von Kirill eine, eine Katastrophe, der lässt sie eigentlich verwaist zurück. Also er hat seit 30 Jahren erklärt, dass er der Hirte dieser Gläubigen ist und dass, sie, dass er verantwortlich für sie ist, auch in pastoraler Hinsicht. Und das, was er jetzt macht, ist ja ein völliges Ignorieren der Not der Menschen, seiner eigenen Gläubigen. Das heißt, für die ist das ganz, ist das ganz furchtbar, noch zu dem Krieg äh, zusätzlich. Und was wir sehen, ist, dass diese Gläubigen sich zunehmend abwenden. Und das wird äh, auf Zukunft heißen, dass die russische orthodoxe Kirche in der Ukraine einen sehr, sehr schweren Stand haben wird ähm, in jeder Hinsicht und die ukrainischen orthodoxen Gläubigen vielleicht näher zusammenrücken und diese Spaltung, die es da seit vielen Jahren gibt, sich langsam ein bisschen auflösen wird.
0: Jetzt gab es ja ähm, 2016 ein Treffen zwischen dem Papst und Kyrill, das ja einigermaßen bejubelt wurde, weil da mal ein Austausch stattfand und dabei wird der Vatikan, verbessern Sie mich, wenn ich das falsch lese, eher für seine Diplomatie gelobt böse formuliert oder ähm, auch in Ordnung formuliert, muss man selber bewerten, könnte man sagen, er hat sich nicht verhalten. Ähm, wie jetzt gestern, glaube ich, kam die Nachricht, der Papst habe zwei Kardinäle in die Ukraine geschickt. Wie, wie sehen Sie denn jetzt die Position des Papstes? Erstens, könnte der überhaupt was reißen und die Situation verändern? Und ähm, wieso kommt er eigentlich nicht mehr?
1: Hm. Ja, das ist wirklich auch eine, eine schwierige oder eine, eine komplexe Beziehung zwischen dem Papst und dem Patriarchen oder dem Vatikan und dem Patriarchen, muss man sagen. Ähm, ob er zurzeit vermitteln könnte, ist wirklich schwer abzusehen, denn ähm, bis jetzt hat er sich sehr vorsichtig verhalten und war nicht richtig eindeutig. Und das ist in einer Kriegssituation, wo man eigentlich so klar den Aggressor benennen kann und so klar sagen kann, wer hier die Opfer sind und wer Gewalt ausübt, ist das natürlich immer super, super schwierig, dann zu versuchen, neutral zu bleiben. Das ist sehr problematisch. Und das, das zweite Thema, was es gibt, ist, dass man schon bei diesem Treffen in Havanna damals, also 2016 bei dem Treffen, da wird jetzt oft gesagt, dass, dass der Vatikan da sich diplomatisch verhalten hätte. Manche sagen auch, er wurde über den Tisch gezogen. Das sind eigentlich Thesen, die der Patriarch vertreten wollte und der Papst dazugestimmt, weil er gerne auf dieser Ebene da dem Patriarchen jetzt auch eine Bühne bieten wollte und ihnen da im Dialog zeigen wollte. Und ich bin da ehrlich gesagt skeptisch, weil ich, weil diese Meinung, die da drinstehen in diesem Statement von 2016 und auch das, was jetzt Patriarch Kirill in seinen, in seinen Predigten erklärt über diese schwulen Lobby und, und so weiter, den bösen Westen, das ist was, was Teil auch der katholischen Lehre ist. Das muss man ganz klar anerkennen. Das ist nicht so, dass uns da irgendjemand über Tisch gezogen hat, sondern das ist Teil der katholischen Welt, Teil der katholischen Überzeugung, und solange, wie man sich davon nicht wirklich auch distanziert, theologisch und kirchlich, ähm, solange ähm, werden Friedensverhandlungen immer auf tönernen Füßen stehen, glaube ich. Und jedes Engagement ist gut, was sich jetzt irgendwie versucht, für den Frieden einzusetzen. Aber ähm, man muss natürlich immer im Kopf haben, dass diese Ideologie nicht eindeutig jetzt Russland zuzuschreiben ist.
0: Sehen Sie denn ähm, solche Distanzierungsbemühungen jetzt auch aus dem Westen?
1: Distanzierung zum Patriarchen, zur, zur genau. zu, zu dieser, auch zu dieser Ideologie. Also natürlich versuchen jetzt, sich jetzt irgendwie alle Kirchen, auch die orthodoxen Kirchen im Rest der Welt und natürlich die katholische Kirche, die, die evangelischen Kirchen, versuchen sich zu distanzieren zu dem, was, was da jetzt passiert. Niemand will, will einen Krieg rechtfertigen. Und niemand würde sagen, dass man das aus irgendeiner christlichen Position heraus tun kann. In unserer Vorstellung auch in unserer friedensethischen Haltung. Aber man tut sich tatsächlich schwer, diese Ideologie beim Namen zu nennen. Man versucht, wenn man sich die Äußerungen anguckt, natürlich für Frieden zu beten und natürlich die, die Waffen zum Schweigen bringen zu wollen. Aber es gibt, und es gibt große Kritik, vielleicht so, und es gibt große Kritik an dieser Verstrickung von Politik und Kirche. Das ist etwas, was wir eigentlich ja im Westen auch gar nicht mehr so richtig kennen. Aber man merkt schon, dass diese Ambivalenz auch die Kirchen überall betrifft, dass man ähm, teilweise diese Ideologie, man will damit keinen Krieg begründet sehen, aber man kann eben auch nicht wirklich sicher widersprechen.
0: Ganz herzlichen Dank, das war schon meine letzte Frage. Danke, dass Sie dabei waren, Frau Elsner. Sehr gerne.